0: Medios Tecnología y Comunicación
1: Medios Tecnología y Comunicación
0: Esta columna donde es vital el análisis, la puesta en discusión, el cuestionar y el pensar y no, y tomar todo entre pinzas lo que escuchamos, vemos en los medios de comunicación, leemos también. Bienvenido Martín Chávez a la al estudio, ya somos muchas, compañeros, muchas pero gracias, al aire. Sí. La semana anterior habíamos repasado un poquito del tratamiento que habían hecho estos llamados medios nacionales, pero en esta oportunidad ¿con qué nos vas a sorprender?
2: Las dos columnas anteriores trataron de dos estrategias discursivas de los medios de comunicación. Una tiene que ver con el ocultamiento absoluto de una noticia que además es muy importante y la otra tenía que ver con la transformación de hechos positivos en hechos negativos que vimos que tenían como un desarrollo bastante importante en los medios. De lo que se trata esta columna sería empezar a charlar sobre un concepto que se viene escuchando muchísimo en estos últimos años, que no es nuevo, porque digamos noticias falsas existen hace muchísimos años, pero que cobró una relevancia muy importante con el impulso de las redes sociales, ¿no? Que es esto de la posverdad. Bueno, ¿qué vendría a ser la posverdad? Bueno, la posverdad es una mentira, básicamente. Pero es una mentira que está orientada no a discutir con hechos, no a discutir posturas, posiciones. Sino a activar ciertas emociones en, en las personas. A generarlas o activarlas. Lo que importa acá no es la veracidad de eso, sino... El impacto emotivo que pueda tener ¿Por ¿Qué, ¿Qué efectos tiene? Claro, porque en la sociedad hay broncas Hay, hay sensaciones hay, hay odios inclusive ¿eh? Y la posverdad Se, se basa en eso, ¿no? en activar es, esas, Esos motores este, Por eso es muy peligrosa la posverdad Porque además es muy difícil de rebatir Porque el gran problema es que por eso decía al principio, noticias falsas hubo siempre en la, en la historia de los medios de comunicación. El problema es que ahora la capacidad amplificadora de las redes sociales lo que hace es que se viralicen en muy poco tiempo. Entonces una noticia falsa, una posverdad, una fake news, o como quieras llamarlo, termina nat naturalizándose como, una, como un hecho... Eh, y no tiene ninguna fuente no, no existe, digamos, nada que le dé legitimidad Este es un problema grave Que, que tiene la, la, la sociedad Y que nosotros tenemos que empezar a, De alguna manera a analizarlo Y a reflexionar, ¿por qué? Porque nos llega a las redes sociales, ustedes la habrán visto Una foto de cualquier personaje asociada a un texto Inmediatamente mucha gente Lo que hace es Le asigna ese discurso a esa foto de, de, una frase de, cualquiera. Agarrar claro, una tuya. frase cualquiera y asignársela a cualquier persona. Eso se viraliza, eso llega a un montón de lugares y eso ha generado muchas, muchos perjuicios en, en, en muchas personas, muchos personajes. Por ejemplo, digamos, ir más lejos, Sofía Gala. Sofía Gala es una, es una persona que ha tenido ciertas posiciones a favor del kirchnerismo y en contra de este gobierno, si se si quiere. Digamos, no, no se ha reivindicado nunca como cristianista, pero sí ha reivindicado ciertas políticas. Hay un gran ejército de trolls. ¿no? Y, de, y de gente que se dedica a hacer estas campañas virales Y han salido a atacarla asignándole una frase Donde, digamos eh, eh, Criticaba y decía que se iba a vengar eh, Con la hija del presidente Una cosa muy muy turbia que jamás había dicho en ningún medio en ningún lugar en ningún momento salió la fuente de algún lado de que ella haya dicho eso sin embargo eso se viralizó por un montón de lados y a veces una noticia falsa lo que puede hacer es pasar de las redes sociales a otro medio a otro soporte comunicacional y eso genera un doble proceso de legitimación porque además de lo que uno ve en las redes sociales y que comparten todos sus contactos ve personas en la televisión respaldar ese tipo de cosas entonces eso también es muy peligroso
3: bien ahora que tocas el tema de las... O sea, estas viralizaciones de falsas noticias cuando llegan a los medios. Lo grave que tienen en realidad los comunicadores y los medios en sí es que en su rol de comunicador empiezan a levantar noticias que son falsas y las convierten ellos en verdad en su rol de comunicador.
2: Además, uno puede entender que una persona en las redes sociales comparta algo porque... No entiende cómo funciona esto de la pobreza, no entiende digamos, que haya animosidad operaciones detrás de, de este tipo de cosas, operaciones políticas, operaciones eh, mediáticas. Uno lo puede entender de un usuario de la, de la red promedio No lo puede entender de un comunicador Porque uh -huh. un comunicador que está frente a unas cámaras o a un micrófono Tiene que tener responsabilidad sobre lo que dice y, Es formador y de dice, opinión, claro Claro, es formador de opinión Y además eso que dice tiene que estar basado en algo No puede estar basado en un tweet No puede estar basado en un meme Tiene que estar basado en una fuente confiable Y eso es lo que no sucede Para graficar esto, si les parece En uno de los programas de Navarro hace, hace un tiempo Él había hecho un análisis sobre algunos tweets que lo que hacían era inyectar ¿no? información falsa sobre, en este caso, sobre el candidato a senador Jorge Tayana. asignándole que él había sido el causante. Fíjense el timing, ¿no? El timing político del momento. Previo a las elecciones, en plena campaña, se viraliza esta noticia donde decía que él había sido el culpable de poner una bomba en un bar y que por eso habían muerto dos personas. Eso se viralizó a través de las redes sociales, pero también llegó a la televisión Fíjense cuál es el proceso que hacen de instalación de las mentiras y cómo termina legitimándose en los medios de comunicación.
1: Cuando llegamos a las elecciones de 2017, sabíamos que Cristina iba a ser senadora y el segundo que tenía que entrar era Tayana. Entonces empezaron a operar sobre Tayana. ¿No? Fíjate cómo influyen en las elecciones. Vamos a ver un tuit de un troll atacando a Jorge Tayana. Atendeme a Tayana que habla sobre tus derechos humanos cuando hizo volar a un mozo del bar ibérico. Vamos a ver otro, lo están acusando de matar a una persona, ¿se entiende? Quien puso una bomba el 4 de julio de 1975 en el bar El Ibérico y mató a dos personas, Tayana, el que va con Cristina, hombre sin escrúpulos. Hay otro, esto Estoluiser no quiere hablar del asesino pone bomba de Tayana, gracias Mirta por ponerla en evidencia, porque esto Stolbizer estaba en lo de Mirta y Mirta habló del tema. Y Mirta Legrán, que mide 20 puntos de rating, también excusándose en las redes, habló del tema, escuchala. ¿Y usted recuerda un atentado
2: que hubo en un bar de la Avenida de Mayo? ¿Cuándo, no? ¿Hace muchos años? ¿Que murieron dos personas?
0: No me acuerdo bueno. cuál, no.
2: Porque no. se dijo que había intervenido Tayana en eso. Ah,
0: no, 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 te, no tengo no, precisión. No, no lee las redes, las,
2: las redes sociales, no las lee. <ríe> sí. salió publicado sí.
0: Las redes sociales hay que leerlas siempre con cuidado. Pero la verdad es que no puedo. Sí, acuerdo, claro, no puedo decir sí. ni una con cosa. Es una muerte, es un atentado con una bomba. Hay que. Tener, hay que hay que tener memoria, hay que recordar se me mostró en el teléfono que el doctor Tayana desmentía absolutamente totalmente a mí la escribió. así que pido disculpas, yo lo leí que estaba detenido
2: cuando ocurrió el, estaba el 75, 75. No haber hecho,
0: pero bueno, lo leí Bueno, yo me hago eco también de las redes sociales
2: sí. increíble, ¿no? como termina la, la frase yo me hago eco de las redes sociales una persona que tiene
0: Años de no, no puedo decir cuántos
2: años tiene ella, porque la verdad que ya años perdimos la cuenta Pero tiene muchísimos años, decenas de años de experiencia en los medios de comunicación Y sabe que no puede hacerse eco de cualquier cosa Y
0: para cómo minimizar, ¿no? El, ay bueno, yo me hago eco de claro, redes sociales Porque
2: además estás ensuciando a un candidato a senador de una fuerza política Por suerte, Tayana lo pudo... Lo pudo este, revertir, ¿no? porque era muy simple digamos. él estaba preso en ese momento sí. pero cuántas de estas fake news o cuántas de estas eh, posverdades no se pueden revertir porque ¿cómo haces para contrarrestar eso? con el impulso y el poder de fuego de los medios de comunicación, ¿cómo haces para tener que demostrar que vos no hiciste algo de lo que te acusan? es muy difícil y nos plantea un escenario en donde eh, la verdad que la democracia empieza como a perder un poco el eje porque hoy los medios de comunicación y las redes sociales y los sectores políticos que invierten millones de pesos en estas campañas virales están digitando cosas que no deberían digitar, ¿no? Y terminan modificando lo que podría haber sido una elección por la inyección de este tipo de noticias falsas, ¿no?
0: Y en estos casos, cuando está vinculado a la política, siempre el, el impacto es negativo.
2: Sí, de opacar la imagen
0: de la persona, en este caso italiana o como ha sucedido con otros candidatos o, o precandidatos. Y eso es lo que a uno le genera cierta curiosidad y el, el morbo no de, del lado operación mediática.
2: Tal cual. El gurú de, del manejo, del marketing político que tiene Cambiemos hace muchos años es Durán Barba. Eh, Durán Barba ha participado en muchas campañas a lo largo de Latinoamérica y en varios países del mundo. Tiene varios libros escritos y de los libros se puede desprender que es capaz de hacer cualquier cosa con tal de ganar una elección. Cualquier cosa es cualquier cosa. No tiene eh, ningún priorito en hacer campañas sucia para desprestigiar al adversario político. Eso lo dice incluso el mismo libro, eh, de, de una manera muy, muy clara. Eh, esto fue Tayana en el 2017. Unos años antes hicieron una campaña similar contra el por entonces candidato Daniel fil en la ciudad de Buenos Aires hicieron una campaña muy sucia a través de unas encuestas que eran totalmente truchas, tergiversadas, que se basaban en un hecho que no había existido, que no existía. Si les parece lo escuchamos y después charlamos al respecto. lo que dice. No creo que una campaña sucia.
0: Procesaron a Durán Barba y esto tiene que ver por las injurias en una supuesta campaña sucia implementada contra
2: el senador Daniel Filmus. Para explicar el tema de la campaña sucia, que es el tema de tu papá, que no es arquitecto, que tengo entendido que no sé si no terminó la primaria, según no, dijiste, no. y que lo
1: vinculaban a eh, el caso Joclender, digamos, como un no. arquitecto del caso Joclender. Si se
0: comprueba que el padre de Daniel Filmus es arquitecto en la empresa de Sergio Joclender, ¿usted cree que esto le va a afectar negativamente a la candidatura de Daniel Filmus? Sí, le afectará, marque uno. No, no le afectará, marque dos. Juga limpio. Buenos Aires,
2: gobierno de la ciudad. el uso de diferentes soportes eh, es aleatorio, ¿no? podemos uh -huh. usar cualquier cosa, pueden usar una encuesta, pueden usar un meme, eh, pueden usar un Twitter. Acá lo, lo importante es la forma de legitimar esos discursos, porque si a mí me llega de cualquier lado ese discurso, no tiene el mismo impacto que si me llega a través de un medio determinado y de una forma determinada. Si yo a vos te pregunto, dando por hecho que hay una noticia dando vueltas, en donde vincula al padre del candidato siendo el arquitecto de un proyecto que está súper cuestionado por los medios y yo te instalo como que esa, esa noticia ya está ¿eh? lo que te estoy preguntando no es sobre qué opinas sobre esa noticia si, si eso puede incidir en tu voto yo ya estoy dando por sentado que esa noticia existe y te estoy marcando la cancha para que vos me digas si puede llegar a modificar tu voto o no entonces eso le da una carga a la, a la noticia, al contenido muy fuerte. Eh, lo mismo pasa cuando una persona como mirdaleran con 20 puntos de rating y con 40, 50 años de, de trayectoria, instala una posverdad.
0: Y aparte, del lado de la balanza, esta interpretación que realizan siempre va del lado a creer eso.
2: Porque la verdad han montado en estos últimos años un aparato muy complejo de propaganda en el que hay cientos de personas dedicadas a esto. Personas que tienen 20, 30 perfiles, hay diferentes eh, modalidades. Están los bots, que son automáticos, eh, están los trolls, que son gente que maneja varios perfiles, que pueden ser de Twitter, pueden ser de Facebook, pueden ser de cualquiera, de las redes, claro, de Instagram también. Y todo eso interactúa. Todo eso interactúa ¿por qué? Porque lo que se, lo que organiza eso es el trabajo. ¿Y cuál es el trabajo? Hoy matamos a este, hoy destruimos a este, hoy mentimos sobre tal. Entonces, eso lo que va generando es eh, lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? La reproducción constante de un mensaje que termina naturalizándose, lamentablemente, en, en, en la sociedad, ¿no? Y en las redes sociales que se viraliza todo tan rápido, puede y ser muy, muy nocivo.
3: Hay un foco, o sea, hay una edad de consumo, que es la de los adolescentes y los jóvenes. Hay una página que se llama Taringa, que era, el digamos, el hangar de los memes. De ahí salían los memes hacia Facebook, Twitter y otras redes sociales. Eh, luego de una investigación y demás, de parte de quienes participan de esa red social, mostraron todas todos eh, los contratos que tenían eh, Taringa con el gobierno de la ciudad y las charlas que daban también la cantidad de usuarios truchos que había, que eran los mismos trolls que participaban activamente en Twitter y en Taringa. Y lo que pasa con Taringa en realidad era que había muchos chicos, muchos jóvenes, que no tienen la, la formación eh, política o no por ahí no pueden realizar algún tipo de opinión formada sobre los distintos temas de la actualidad que tenemos en Argentina entonces quedaba todo en un chiste, pero ese chiste iba construyendo una idea política iba ideologizando, que era lo que hablábamos hoy eh, un arma doble filo fueron la, son
2: las redes sociales
3: sobre todo porque después terminás eligiendo un solo, por ejemplo, un grupo le das me gusta a un grupo o a una página y tomás como verdad de eso todo el tiempo
2: Sí, sí, además que la, las redes sociales tienen como diferentes modalidades o metodologías Lo que hace Facebook es construir, construir un entorno al que piensa más o menos como vos Entonces a través de unos algoritmos las noticias que se van filtrando y que te van llegando eh, Son más o menos como vos pensás Entonces es difícil romper esos cercos eh, quizás otras redes sociales son más amplias en ese sentido o, digamos, son más permeables. Pero acá Facebook está muy controlado eso.
0: Va bien Para... a referida a tus gustos, elecciones. Exactamente.
2: Y esa, esa información la van construyendo día a día, hora a hora, mes a mes, porque esa cantidad de datos de cada usuario se convierte en la Big Data. Y esa Big Data es la que después... Facebook vende, que la puede vender a una empresa que te quiere vender algo... ...o la puede vender a una empresa que lo que te quiere vender es un candidato... ...cosa que pasó con Cambridge Analytics... ...que eso destapó como el uso de esos datos y otros datos que son, que son ilegales... ...porque esto de última nosotros los entregamos... Eh, ...firmamos cada vez que nos hacemos un Facebook decimos que sí... ...y aceptamos eh, brindar esa información, esas fotos... Bueno, ...ahora hay un montón de información que está por fuera y que también la usan ellos... Y con eso construyen un relato, construyen una mirada Y construyen también un candidato específico para que vos te sientas identificado Estamos escuchando a
3: Martín Chávez eh, Está haciendo su columna de medios, tecnología y comunicación Ya estamos llegando casi al final Pero no quiero irme sin decir que Bueno, el otro día estuvo sentado en el banquillo Mark Zuckerberg Que es el, el CEO, el dueño de Facebook uno de los cráneos que generó esta red social y entre otras cosas que voy a responder sobre esto que hablábamos recién sobre primero todos los datos a quienes se los vendía datos de quién tenía y de quien no él dijo que tenía datos de quienes tienen cuenta y de los que no tienen cuenta también lo cual ya abrió los ojos de cualquier amante de terminator se quedó así como ¿qué pasó? no pará, pero si yo no tengo facebook, no me importa sí. José Pérez usted ve tal página
2: para profundizar en el tema de las redes sociales recomiendo una película que se llama el círculo creo que es del año pasado Ay. que lo que muestra es quizás el potencial quizás el futuro a dónde van las redes sociales y cómo pueden llegar a modificar nuestras vidas así que la recomiendo
3: dale me gusta
2: nos vamos
0: gracias martín por acercarnos nos encontramos el martes que viene Medios, tecnología y comunicación.
2: Medios, tecnología y
1: comunicación.